1: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel Actu PPG, Actu PPG de mi-octobre 2020, voilà, je suis comme d'habitude avec Thomas, salut Tom, tu vas bien
0: Salut Jux, salut à tous
1: On va vous faire donc euh, un petit résumé des actus de ces 15 derniers jours, Euh, j'espère que tu vas bien, il y a eu quelques, ça s'est un peu calmé je trouve depuis quelques temps là, depuis 15 jours, on est un petit peu, euh...
0: c'est le calme avant la tempête c'est, c'est, c'est un peu ce que, ce que je me suis dit euh, fin de semaine dernière, c'est un peu le, le, le petit trou de news là, juste en attendant euh, les sorties des, des futures consoles. Je... Il y a un petit flottement, euh, mais il y a peut-être encore des petites choses qui vont nous, nous, nous apparaître, comme ça par surprise, certainement, d'ici le mois de novembre. Effectivement, ça nous a permis un petit peu, toi et moi, de, justement de faire un petit peu de, de
1: Star Wars Squadron, c'est ça Tu joues à ça en ce moment
0: oui, je joue à ça, mais pas que. <rire> mais Exactement.
1: pas que. Bon, moi, je me suis consacré à ça, et on, sans doute qu'on on vous fera le test très prochainement, Thomas et moi, de Star Wars Squadron. Ouais. Bien, ben, on va se lancer dans ces petits actus. Euh, Tom, on y va, c'est parti. Actu, allez.
0: Pour une de gamer, le podcast le podcast, le podcast, le podcast,
1: Thomas, je crois que tu voulais commencer. Alors, alors, Même si c'est calme, on a toujours des petites actualités qui concernent la nouvelle génération et notamment la PS5.
0: bah Oui, évidemment, euh, on a été gratifié de quelques informations plus ou moins intéressantes. Le plus euh, impressionnant, euh, d'après moi, ça a été ce fameux euh, démontage de la PS5. Alors, juste avant cette vidéo que nous a proposé Sony, nous avons eu vent de testeurs, notamment au Japon, qui ont pu recevoir des PS5 et qui ont pu les tester pour pour tester des jeux, voir comment était la console. On a eu pas mal de photos sur les réseaux sociaux avec des selfies. Et vas-y, la console, elle est grande comme ça. La la manette, elle est comme ci dans ma main. Et euh, on a eu déjà quelques infos. On a deux défauts qui seraient corrigés sur la PS5 par rapport à la PS4. Le premier c'est que ça ferait plus de bruit d'hélicoptère et la deuxième oui. chose, et la deuxième chose qui euh, moi me gêne un peu, je sais pas si toi ça te gêne sur la PS4, c'est j'en ai marre de jouer avec une lampe de poche le soir quand j'ai envie d'être dans le noir. Donc euh, cette fameuse euh, lampe bleue qu'on a sur nos DualShock euh, 4 euh, sont assez euh, on va dire impressionnantes dans le noir. A priori ils ont corrigé ça et les traits lumineux qu'on voit sur, qu'on avait aperçus sur la manette sont assez légers et euh, modifiables. Donc ça c'était, les, oui. c'était la petite info qu'on a eu des testeurs. Le,
1: Alors le, moi je serais un peu plus nuancé sur cette news. Euh, tout d'abord parce que euh, effectivement des euh, testeurs japonais ont pu les essayer, ont pu avoir, se procurer. Alors ils se l'ont pas vraiment procuré, hein. ils ont pu aller dans des locaux. Euh, tout était contrôlé, toutes les images étaient contrôlées par Sony. Euh, voilà, ils n'ont pas eu de PS5 chez eux de, dans, dans, leur, dans leur appartement. Euh, donc c'était tout ça a été bien contrôlé. Je ne sais pas si on a pu, euh, ah, ils ont pu tester que, comme ils voulaient mais, les, mais, les consoles.
0: Mais pas que parce qu'on euh, a vu passer aussi quelques stars qui avait la console chez eux.
1: Oui, mais c'est pareil, je ne suis pas sûr que ces stars-là avaient le droit. euh, J'imagine que quand on leur donne une PS5, il y avait un contrat, il y avait des choses à à faire et à ne pas faire. Euh, Voilà, donc c'était pas vraiment un test, hein, c'était plus une démonstration. -hmm. Euh, euh, Alors, effectivement, tu parlais de la lumière bleue. Alors, on rappelle que cette lumière bleue euh, servait notamment au au, au PSVR. Voilà, elle avait un gros inconvénient, non seulement comme tu dis c'est qu'on avait l'impression de jouer avec une lampe torche mais aussi c'est que ça tirait pas mal sur les batteries donc j'espère que ça tirera un petit peu moins sur les batteries avec cette nouvelle DualSense même si elle a d'autres fonctions qui elle aussi j'imagine vont, vont tirer dessus euh, oui alors ce qu'on a vu c'est ça qui est impressionnant c'est qu'elle est, elle est grande, donc là on a, on a la largeur, elle fait 39 cm de, de largeur Mmh. Euh, donc, malheureusement, elle rentrera pas dans mon petit meuble Ikea. Hein. J'ai que 33, donc euh, <rire> je, sais, je la mettrai sur le côté. Je sais pas comment je vais faire. Euh, bon, en tout cas, euh, on a vu. Donc, euh, pour expliquer un petit peu aux auditeurs, euh, en fait, c'est un ingénieur de chez Sony qui a, qui a démonté entièrement euh, en direct la. La console PS5, c'est ça, euh, qui a tout dévissé, qui nous a montré un petit peu les entrailles de la bête. Je crois même que c'est, c'est assez original, c'est la première fois qu'on voit ça pour l'ensemble d'une c'est, machine.
0: C'est la première fois que je vois ça sur, sur un site, enfin sur un blog, en tout cas une vidéo officielle. D'habitude, c'est plutôt du, euh, les sites comme iFixit, euh, il me semble, qui font les démontages des, des appareils Apple, ouais. Samsung et, et compagnie. Et, 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 et en général, et là, ils font des montages
1: vraiment... après sortie, hein, donc.
0: <rire> oui, c'est là, ça. Là, c'est vraiment
1: avant-sortie. Donc, là, c'est euh...
0: Mon démontage avant-sortie, vous avez peut-être... Euh, senti que les gens voulaient un peu voir ce qu'ils achetaient Euh, et on n'a pas été déçus parce qu'ils ont vraiment tout étalé sur la table c'était très bien organisé
1: alors il y a des panneaux démontables on a vu ça Euh, Ça, il y a des coques qui sont facilement démontables alors est-ce qu'on pourra éventuellement euh, dans le futur peut-être imaginer qu'on puisse customiser sa PS5 euh, au lieu d'acheter des des PS5 euh, en série limitée, peut-être qu'on aura juste des coques à, r- à rajouter, pourquoi ah ouais,
0: pas. Je pense que c'est, c'est, c'est ce qu'ils vont faire, parce que ça m'a fait penser au faceplate qu'on avait sur le Xbox 360 à l'époque un peu, où tu peux faire très facilement, et là, faut, faut vraiment, ça c'est une très très bonne idée. Concrètement, ouais, c'est, euh... c'est beaucoup plus facile à fabriquer, c'est moins cher, et tu peux en faire des tonnes, et les gens ils vont, ils vont, ils vont en acheter, les collectionneurs, ils vont en acheter plein quoi.
1: sauf si tu les vends de 100 euros, mais bon, si si le prix est correct, euh, pourquoi pas avoir sa petite PS5 euh, ben, euh, à à soi voilà, personnalisée. Donc ça c'était intéressant. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre Alors, bon, on a vu aussi qu'il y avait. euh, On on avait accès facilement au au gros ventilateur de 12 cm de diamètre, on pouvait donc euh, facilement le nettoyer parce que tu as parlé tout à l'heure, et je serais plus nuancé avec ce que tu disais, notamment qu'elle faisait mon. peu de bruit, euh, Moi, mais rappelle-toi t- On a dit qu'il moins, ouais.
0: moins de bruit. Mais après, ouais. euh, Rappelle-toi après, Thomas après, que, que, a que le les de... PS4 euh,
1: à la sortie d'origine euh, les premières faisaient pas trop de bruit hein, les, les premiers mois c'est après euh, qu'elles ont commencé à faire de, de plus en plus de bruit euh, alors moi je suis, j'ai pas été euh, victime de ça j'ai une euh, PS4 de deuxième génération qui était euh, peut-être mieux pensée euh, pour euh, la ventilation et effectivement j'ai pas eu tout de suite ça mais j'ai, j'ai des amis qui chez eux c'est un, oui comme tu dis as l'impression qu'il y a une, une tondeuse dans dans le salon, hein, quand tu joues à un jeu, donc c'est pas très agréable hein, si tu joues pas au casque. Et, euh, alors, il faut voir dans le temps, parce que cette PS5, elle, elle fait pas de bruit à... au démarrage, elle fait pas de bruit dans les premières semaines, il faudra voir euh, avec le temps.
0: J'aimerais rebondir sur ce que tu viens de dire, justement, sur cette histoire de ventilateur, parce que l'ingénieur, il a bien montré ce ventilateur euh, qui, qui traverse la console, donc qui est accessible de deux côtés, donc facile à nettoyer comme tu dis, mais pas que, parce qu'il avait présenté également, sur les côtés de la console, sur la zone de refroidissement, euh des orifices qui étaient euh, il, a, il a bien dit c'est là où on peut récupérer la poussière
1: oui des récupérateurs de poussière tout à c'est fait pour pouvoir la nettoyer poussière.
0: donc visiblement donc ça a été je vraiment pense pensé que... euh, sur ouais, sur ce ouais. sens là sur ce la, la, le nettoyage la saleté et, et, et les facepads qui s'enlèvent c'est, c'est vraiment plus facile pour nettoyer cette console donc on sent bien que la console elle va chauffer dans tous les cas
1: <rire> ouais et euh, on a vu donc euh que ces petits récupérateurs de poussière, voilà, et... Alors, sans doute que dans le manuel d'utilisation, ils diront, euh, voilà, euh, peut-être pour la garantie, pour garantir ça, euh, il faudra faire un nettoyage annuel pour que la console euh, puisse garantir ses, euh, ses performances, voilà, peut-être, ça sera ça...
0: peut-être euh, ouais, à faire. Oui, ouais, certainement, en tout cas, on verra l'usage, dans tous les cas, dès que les gens ils l'auront, euh, on aura un autre démontage et un autre test de, de, de tout cela, avec, euh, euh, bien sûr, des jeux euh, qui seront sortis en même temps que la console, qui feront tourner la console à pleine puissance. C'est bien ça, non euh, Oui, mais bah alors, les, on va peut-être attendre <rire> quelques, quelques mois. Il <rire> y a peut-être.
1: Euh, on a un peu mauvaise langue. Il y a peut-être euh, Demon's Souls, qui a l'air de, d'être. Euh, réparti parti un petit peu de la nouvelle génération, mais bon, il faut être patient. Et c'est comme ça pour toutes les générations. On n'aura pas. Euh, on n'aura pas des, des jeux comme The Last of Us Part 2 euh, en début de. En début de génération sur la PS5, voilà, on, on tirera pleinement la, euh, de la des consoles de nouvelle génération, je pense, dans, dans, dans quelques mois, voire quelques années. Effectivement. Et tiens, euh, justement, tu nous parles de, de jeux. Euh, on a parlé euh, un petit peu de la rétrocompatibilité. On en sait un petit peu plus sur la rétrocompatibilité de la PS5. Ben
0: voilà, donc euh, dans le démontage, on a pu voir le disque dur euh, qui n'était pas un disque dur normal. Mais par contre, on sait qu'on pourra mettre des jeux dessus. Mais pas tous <rire> de la rétrocompatibilité
1: ouais t'as, d'ailleurs, pense... tiens avant, à, à, Tom avant que tu parles rétrocompatibilité ré- rétrocompatibilité euh, je t'amène euh, on a de dire un truc il y, a, il y a on a vu qu'il y avait une prise sans doute pour euh, rajouter un disque dur euh, euh, externe pour augmenter la capacité de la mémoire de la console voilà ah oui, c'est ça euh... je
0: voulais, je voulais y venir après justement ah parce, pardon excuse moi parce, parce voilà. qu'effectivement on a vu que le disque dur qui n'est pas un disque dur à proprement parler comme on l'entend en, en ce terme c'est plutôt de la mémoire euh, ssd fixée sur le châssis de la console directement sur la carte mère et effectivement comme tu, tu l'as dit on pourra rajouter par un branchement un disque dur compatible d'une certaine dimension. Il faudra qu'il soit, euh, euh, comment dire, euh, PS5 compatible. Je ne sais pas comment ils, ils appelleront ça, mais en tout cas, euh, euh, espérons que ce soit pas comme ceux de la Xbox série X avec un prix exorbitant. Euh... Alors, est-ce que, ce que tu sais, est-ce que donc ça veut dire que euh, le disque dur pourra se mettre, se loger dans
1: la console ou il sera, un, ça sera un disque dur. Moi j'ai compris
0: qu'il y avait un petit compartiment qui était fait exprès. D'accord. Dans, okay. dans la... c'était pas forcément très, très bien expliqué, mais c'est ce que j'ai compris. Après, qu'il y avait un petit compartiment avec fait exprès, où on pouvait brancher ce... un petit disque dur, okay. mais qui ne pourra pas tourner comme ceux de la console de base. On est d'accord, puisque eux, ils sont ouais. fixés à la carte mère. Et donc, dans la rétrocompatibilité, euh, parce qu'on parlait de, de, de stockage, hein, euh, on, on nous avait dit que la console serait rétrocompatible sur un certain nombre de jeux. Et en fait, euh, visiblement, il n'y a qu'une dizaine de jeux qui ont été euh, sortis du lot euh, alors je vais vous citer les jeux, il y en a une dizaine c'est, ça va être rapide Afro, ouais, Afro Samurai numéro 2 DWR DWR pardon, un D-W-R, <rire> pardon. Bah, c'est, c'est un jeu PSVR Hitman Go, okay. Joe's Dinner ouais, ouais. encore un jeu di- euh, PSVR Just Deal With It non Ro- Robin, Robinson The Journey c'est encore un jeu La PSVR collée, ouais. Ouais. Shadow, Shadow Complex Remastered moi je l'avais déjà okay. vu Shadwin, il me semble que c'est aussi un petit jeu dans le style de Shadow. Euh, T.T. Ice of Man, c'est Ride on the h 2, c'est un jeu de moto, de mémoire. Mmh, et sing. Ouais. Donc, vous voyez, bon. dans le panel de jeu. Euh, on ne va pas dire qu'il enfin, y a du mauvais. Il <rire> y a Rob- Robinson, pour moi, il est plutôt pas mal. Mais pour avoir une info, euh, c'était hier d'ailleurs, il euh, y a eu un... un, un... Un développeur qui a justement euh, dit pourquoi un de ces jeux euh, était pas compatible c'est juste parce qu'il ya certains moteurs de jeu euh, euh, qui euh, au tout début de, de leur fabrication bah il crache sur euh, la console euh, donc ce développeur qui a d'autres jeux qui sont rétrocompatibles a bien dit bah euh, moi j'ai tel jeu tel jeu qui fonctionne mais euh, celui là bah il fonctionne pas on sait pas pourquoi il ya un problème avec le moteur graphique de tout début de génération. Donc voilà, c'est, c'est vraiment des, des, des cas particuliers qui sont faits sortir. Donc on pourra jouer quasiment à tout
1: alors moi ce que j'avais bien aimé sur la rétrocompatibilité ce que que nous avait annoncé Sony c'était que 99% des jeux seraient PS4 rétrocompatibles sur PS5 alors j'aime beaucoup le 99% parce que c'est une assurance là. Euh, c'est à dire que 99% euh, tu t'es tranquille Euh, c'est à dire que la plupart des jeux marchent mais 1%, 1% ça peut paraître très peu mais en fait ça peut être c'est assez... ça peut être énorme notamment quand tu as plus de 4000 jeux dans, dans ta ludothèque, euh, ouais. ça fait à peu près plus de 400 jeux, donc ils sont tranquilles <rire> si un jour il y a un jeu qui ne marche pas, ils diraient, voilà eh, on vous l'avait ouais. dit, ils sont dans le 1% voilà et on a, on a jusqu'à 400 jeux, on peut on pas peut là-dedans alors pour l'instant il y en a 10, je suis pas sûr qu'ils aient testé les 4000 euh, donc la, à mon avis la liste risque de s'allonger euh, bon en espérant qu'il n'y aura pas de gros jeux, je pense pas qu'il y ait le gros triple A qui, euh, qui soit non rétrocompatible euh, ou alors si c'est le cas, ils feront le, tout le nécessaire avec des gros patchs pour que ça le devienne, oui. euh, mais enfin, tout voilà, ouais, c'est le 49% qui est un petit peu hypocrite. Ça veut dire, voilà, on se, on se couvre, on est tranquille, on pourra mettre plus, plus d'une centaine de jeux là-dedans. Bon, euh, est-ce qu'on a fait le tour de la, la PS5 Tom, ah non, je crois que tu voulais nous. Il y a une mise à jour qui a eu lieu, là, tiens, euh, la mise à jour 8.0.
0: Oui, j- hmm. juste pour revenir sur le démontage avant cette histoire de mise à jour, euh, moi j'ai ouais. appré- apprécié par contre, je sais pas pour toi, c'est par rapport à euh, nos anciennes consoles PS3 par exemple ou PS2, euh, le socle est compris. Le ouais. socle, pour mettre la console à la verticale ou à l'horizontale, est intégré à la machine et en plus il est euh, pensé avec une petite ingénierie pour cacher la vis, pour que ce soit propre, pour que... Enfin voilà, c'est... Il, est... il est intégré. Et Ça, ouais. c'est Il quand faut même le. pour euh,
1: faut en sortir un, un petit tournevis quand même pour le <rire> pour, ouais,
0: pour l'enlever, ouais, mais c'est quand même un accessoire que tu payeras pas en plus comme on ouais, bah, casse sur les propres, c'est, pour les presse et de rien
1: là maintenant. Tu, euh, 500 500 euros, ils peuvent te filer un, un bout de plastique à 3 euros, oui.
0: Oh, mais bon, à, non, à l'époque, c'est... sur des consoles à 500 euros, c'était pareil, tu payais 25 euros, un pauvre socle en plastique. Donc, euh, non, moi je trouve que c'est, c'est notable. Et oui, donc tu parlais de mise à jour, on a eu une mise à jour euh, PlayStation 4 euh, aujourd'hui, oui c'était ça aujourd'hui, et euh, ce euh, mercredi, oui, on est mercredi. Euh... Oui, aujourd'hui
1: parce que je voulais jouer, moi j'ai pas pu, j'ai dû faire une mise à jour système, Euh, euh, donc c'est la mise à jour 1.0.
0: C'est ça, et euh, on peut y voir dans cette mise à jour des fonctionnalités, seront euh, disponibles sur la PS5. Donc a priori, donc il y a un nouveau système de contrôle parental et d'autres fonctionnalités pour euh, pouvoir faire euh, ce qu'on appelle des parties, c'est faire des, euh, des groupes et euh, pouvoir jouer en groupe sur certains jeux.
1: Donc euh, oh, ouais on... et alors euh, et je, on va ra- rapidement sur ces mises à jour. Il y a aussi les trophées qui ont, qui ont été modifiés, Tom. Et mais ça, ça a euh... été fait la
0: semaine dernière. C'était pas dans la même mise à jour. Les trophées. Ouais, pas la donc... mise à
1: jour. Mais... Mais c'est, c'est, c'est en vue de justement de la, la future génération euh, PS5. Euh, ils ont modifié le système de trophées. Donc, euh, avant, rappelez-vous, les trophées c'était de 1 à 100. Voilà votre niveau de au niveau des trophées. Euh, aujourd'hui, ils ont passé de 1 à 1000. Donc, euh, enfin 999 pour être précis. Oui, donc, ça. ils ont multiplié la, la plage par 10. Euh, voilà, de 1 à 299, c'est le bronze. 300 à 589, c'est l'argent. L'or de 600. À 998, et pour être platine, c'est 999, et non pas 1000. Pourquoi ils ont fait ça Tout simplement, j'imagine que c'est pour. Parce que, effectivement, quand on a une échelle de 100, euh, on gravit les échelons beaucoup moins vite. Voilà. C'est ça, il et... euh,
0: y avait des gens qui restaient bloqués dans un palier en fait. On, on était voilà, souvent. Restes... Euh, des gros joueurs étaient, étaient bloqués un petit peu en haut du palier et les joueurs, euh, on va dire, euh, classiques étaient plutôt au milieu. Et du coup, maintenant, on va pouvoir avoir un meilleur dégradé et on pouvoir mieux se comparer euh, nos niveaux de, de, de trophées. Mais bon, c'est vraiment pour les chasseurs de trophées euh, essentiellement.
1: Donc ça ne me concerne pas. <rire> Mais tout ça c'est pour dire que voilà, euh, moi je suis, voilà, ah, je suis à 232, ah, moi je suis à 418, voilà, c'est donc on, on, et à chaque fois on grimpera à 418, 419, 420. Euh, donc ça, ça, ça ira un peu plus vite, on, aura, on verra plus d'évolution. Euh, et enfin une deuxième chose, euh, voilà, c'est que certains trophées, on verra aussi la progression. Euh, voilà, du trophée, c'est-à-dire que, par exemple, s'il vous faut euh, récupérer 10 clés dans le château, euh, ben, si vous en avez que 6, vous le verrez parfois sur certains trophées, 6 sur 10, voilà, donc on pourra voir aussi l'évolution de certains trophées euh, qu'il n'y avait pas auparavant.
0: Voilà, et la, Bien. Petite, la petite dernière news sur euh, la PS5, la toute dernière qu'on a eu vent euh, début de bon, semaine... Bon, finalement, il y en a eu plein sur la PS5, quoi. <rire> oui, non, mais il y, y en avait plein, mais elles ont été éparpillées un peu partout, et donc cette dernière euh, news qui ne va pas tout plaire à tout le monde, c'est l'histoire des sauvegardes. Donc euh, visiblement, les sauvegardes de vos jeux PS4 euh, seront traitées au cas par cas par les développeurs. Donc il y a des sauvegardes de jeux quand vous mettrez votre galette dans votre PS5, bah, elles remonteront automatiquement euh, vers votre PS5, mais parfois, non. Donc euh, pour ceux qui voulaient refaire euh, leur New Game Plus sur Horizon Zero Dawn euh, numéro 1, sur la PlayStation 1, euh, sur la PlayStation 5 euh, ben, c'est mort si, euh, si les développeurs l'ont pas prévu. Bon je pense pas quand même pour ce type de jeu. Mais euh, des jeux plus, euh, plus anonymes, je pense que les sauvegardes PS4 euh, on pourra faire une croix dessus. Tout ça donc n'est pas toujours très
1: très très clair euh, au niveau de la communication de Sony par rapport à cette rétrocompatibilité PS4.
0: Et toi Duke, tu voulais nous parler de, de studios qui ont des soucis
1: eh oui, vous savez que c'est toujours moi qui fais les mauvaises nouvelles euh, dans cette émission, donc euh, je m'y colle encore une fois. Euh, ouais, on l'a appris, euh, c'est Activision Blizzard voilà, qui nous informe que euh, Blizzard France euh, ben, ne sera plus. Euh, voilà, Les studios qui étaient euh, placés à Versailles euh, vont malheureusement fermer et ça veut dire quoi Ça veut dire que les gens qui travaillaient là-bas vont, ben, vont être licenciés. Pour rappel donc, c'est le journal Bloomberg qui nous a annoncé ça le 6 octobre. Euh, alors, pour, pour rappel, euh, Blizzard France, c'est quoi C'est à Versailles, c'est un studio alors, qui traite, ils font pas de jeux. Ils développent pas de jeux, ils, mmh. jeu, ils font du marketing, de la localisation, euh, ils animent, l'animation de la communauté, ils font aussi du, du service. Alors, euh, c'était quand même 285 personnes qui travaillaient là-bas, qui seront donc licenciées. Euh, alors, il faut savoir qu'il y avait déjà eu, une euh, en février 2019, rappelez-vous, Activision Blizzard, qui avait licencié presque 8% de ses effectifs
0: mmh.
1: euh, dans le monde. C'est-à-dire plus de 775 personnes.
0: Ouais,
1: c'est ça. Euh, après des bénéfices records. Donc voilà, la bonne nouvelle. Euh, Il <rire> y avait déjà eu 100, 134 personnes qui avaient été aussi euh, euh, licenciées en début d'année 2020. Euh, mais là, c'était euh, sur les studios euh, Versailles. Et là, voilà, ça y est. Donc les 285 personnes... Voilà, vont perdre leur emploi dans, dans quelques semaines. Voilà, c'est très triste euh, pour enfin, C'est très triste pour, pardon, pour les, pour les employés. Une bonne nouvelle, hein, ça, c'est de faire plaisir aux gens qui travaillent là-bas. Et, euh, leur patron, enfin leur patron, leur société a engrangé cette année 1,3 milliard de bénéfices sur l'année 2020. Donc euh, voilà, ils avaient besoin sans doute de licencier des gens. Enfin, c'est triste. On se doute bien que c'est une opération euh, purement elle a double fonction j'imagine, oui. euh, notamment de Activision, pour montrer que, que Blizzard n'est plus un studio vraiment indépendant, que c'est eux qui tiennent les rênes. Et surtout pour leur montrer que. Voilà, pour montrer à ses actionnaires qu'ils font le job. Et euh, toujours plus de croissance. Et donc on licencie des gens, on délocalise des, des studios. Alors au départ, je crois que j'avais entendu dire qu'ils oui. fallait. Ils avaient prévu de, de les de transférer transférer, transférer,
0: en en, en Angleterre mais il y a eu euh, le Brexit il y a eu euh, le Covid euh, voilà Voilà, donc finalement le plan a été
1: été annulé mais je ne suis pas sûr que les gens euh, euh, les travailleurs français avaient envie euh, d'aller s'expatrier à Londres euh, les conditions de travail ne sont pas toujours les mêmes les conditions de salaire et et de retraite non plus voilà, En tout cas, c'est, voilà, c'est triste, euh, c'est triste, mais c'est comme ça, c'est, euh, c'est la dure loi du, du marché euh, qui n'est pas toujours morale. Euh, donc on, on pense très fort à eux, voilà, et 285 personnes qui sont euh, sur le carreau, et j'espère qu'ils vont retrouver vite, vite un, un, autre, un autre studio ou quelque chose pour retravailler dans, dans ce qu'ils aiment. Voilà. Activision Blizzard, c'est moi toujours qui fais les, les mauvaises nouvelles Thomas.
0: Ah oui, c'est triste.
1: On va bon le courage. Je, je suis l'honneur de l'actu. <rire> ouais,
0: c'est ça. Mais, moi j'ai pas vu de nouvelles d'Ubisoft de de là, donc c'est bon.
1: <rire> c'est carrément. <rare, attends.
0: rire> ouais, cette
1: semaine j'ai pas droit quoi. Merci. Dans, dans 15 jours, hein. Si ouais, vous plaît. Dans, 15,
0: dans 15 jours. Je pense dans 15 jours, on va en avoir. Hein.
1: <rire> enfin, en tout cas, on espère que voilà. Que ça ira mieux pour, euh, mais pour Blizzard, parce que ça sent pas bon en ce moment. Enfin, pour les employés, hein, je parle. Hein. Pas pour les actionnaires. Tom, toi tu nous parlais par contre de Microsoft.
0: Ah ben, on a parlé de Sony en long en large, il faut bien faire un petit news sur Microsoft quand même, pour ouais. faire la balance. Allez, euh, on avait euh, été un peu surpris euh, de ce, du rachat de Zenimax récemment. On vient d'apprendre que Microsoft vient d'avoir un accord avec la chaîne des magasins GameStop. Euh, bon, Pour rappel, GameStop c'est une chaîne de, de magasins de jeux vidéo euh, comme Micromania, et c'est notamment eux qui ont racheté Micromania en 2008. Hein. Donc en fait, euh, si euh, Microsoft a un accord avec GameStop, c'est qu'il a un accord avec Micromania. Euh, Cet accord euh, euh, est à double sens. euh, Les magasins vont pouvoir utiliser les produits Microsoft pour pour améliorer leur expérience client. Euh, Bon, ça c'est des des gros mots, hein, juste pour dire qu'ils vont échanger leur leur portefeuille de clients et de données clients surtout mais euh, ce qui est le plus important c'est que les magasins gamestop et donc les magasins micromania également pourront proposer le game x euh, le xbox all access euh, dont on avait parlé récemment qui est le système de leasing des futures consoles sur mmh. 24 sur 24 mois donc Euh, Et il il avait annoncé, je crois, Micromania, qu'effectivement, le Xbox euh, All Access serait euh, disponible dans les magasins. Donc ça ça va faire une très très bonne visibilité à Microsoft sur le marché plutôt que passer, je crois que c'était au départ avec la Fnac, je crois, en France Alors, c'est, alors
1: c'est, je, je précisais, effectivement, c'était la Fnac qui, qui avait le, le contrat du Xbox All Access, euh, mais Micromania disait « mais nous, si on l'a, nous on l'a euh, alors c'était pas officiel chez Micromania, mais bon, là, ça, ça, ça y vient, je ça pense. » Ça le sent, alors moi je suis allé à la, à la FNAC parce que je vous en ai parlé que le Xbox All Access m'intéressait notamment pour une, une série X, euh, je suis allé voir un vendeur, donc un vendeur n'était même pas au courant, donc non. j'ai dit ah bon très bien, ouais. <rire> je suis allé voir un autre vendeur, toujours dans le jeu du côté jeux vidéo, et là il m'a dit oui effectivement on va le faire mais pas pour l'instant, ouais. euh, donc il n'y a pas de précommande là-dessus. Euh, il, a dit, il m'a dit venez quand elles seront officiellement sorties revenez nous voir et on aura sans doute plus de choses ils avaient l'air de ne pas trop savoir euh, très franchement donc je ne sais pas si ce euh, Xbox All Access il était prévu normalement à partir du 10 novembre qu'il serait disponible pour l'instant, c'est impossible de, 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 d'avoir un contrat avec All Access comme ça en magasin ou de le précommander. Il faudra sans doute y aller euh, ben, le jour de la sortie, s'il en reste, euh, parce que je ne suis pas sûr que la Fnac et Micromania aient envie de, de vendre leurs quelques consoles qui leur restent à crédit. Je pense qu'ils préféreront les vendre cash à, à, à des clients plus fortunés. Mmh. Et euh, donc, ben, dès que les, les, les stocks vont revenir, on, sans doute qu'on pourra contracter ce, ce genre de, de leasing avec achat. Enfin, euh, ben, oui, ce genre c'est de leasing ouais, sur 24 c'est... mois, c'est ça, ouais, c'est un leasing. un leasing, normalement, tu loues, mais après, tu as une, une option d'achat. Là, c'est même pas un leasing, c'est, c'est, genre, c'est, une, c'est, une, c'est, c'est un crédit, crédit quoi. C'est
0: un crédit. c'est un
1: crédit, parce qu'après, quoi qu'il arrive, elle t'appartient. Et donc on verra, voilà, donc euh, moi je, si j'ai le temps, j'irai voir, j'appellerai Kamala Fnac à, avant de me déplacer, euh, savoir s'il reste quelques séries X et si on peut éventuellement euh, contracter un Xbox All Access en montrant pâte blanche j'imagine, hein. donc c'est... RIB et compagnie, quoi. <rire>
0: ouais, mais, mais tu fais bien le, de le dire, effectivement, ils n'étaient pas très au courant, visiblement, en magasin même. Euh, ce, que je, ce qu'on peut comprendre, c'est que bah, Microsoft, il va d'abord vendre des consoles pour engranger un maximum de sous. Et cette offre euh, All Access, euh, je pense, arrivera pour la fin d'année pour faire un carton à Noël. Moi, ouais. c'est, c'est, Alors, c'est, oui. c'est mon a, C'est mon avis, c'est, c'est ce que je pense. Euh, c'est qu'il il prépare le terrain et voit euh, les ventes et il lâche le il lâche le, le le crédit pour, pour la Noël pour, notamment, ouais, alors, pour la, pour, notamment pour la série S je pense tu vois.
1: Bon, alors, un terme qui est à la mode en ce moment, c'est la deuxième vague euh, dès qu'il y aura une deuxième vague de, 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 de consoles qui arrivera en magasin je pense que là le Xbox All Access sera tout de suite disponible et je suis pas sûr que dans les premiers jours on puisse l'avoir, donc, on verra voilà, enfin, moi je suis pas pressé donc, euh, donc j'attendrai, si il faut attendre Noël je prendrai mon All Access un peu plus tard il n'y a pas de soucis euh, voilà donc, euh, ouais, mais c'est bien, voilà, euh, Microsoft qui qui investit dans. Alors,
0: c'est, c'est pas un investissement, c'est euh, un partenariat, c'est ça. C'est, c'est, des, c'est un partenariat, c'est un partenariat, c'est, c'est, une, c'est une forme d'accord et euh, bon, il y aura c'est une d'accord. meilleure cou- couverture médiatique en tout cas de Microsoft euh, sur le sur les territoires européens, enfin en tout cas France avec Micromania. Après le GameStop, parce qu'ils n'ont plus de magasin en fait, ils ont fermé leur magasin en ligne pour Microsoft, ça va, ça va de pair. Et ils ont fermé le magasin qui vendait les manettes custom, puisqu'il va réouvrir, je crois, en janvier pour, 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 pour vendre les nouvelles manettes et les nouvelles couleurs. Et donc, n'ayant plus de magasin ancré avec leur, leur enseigne, ils n'ont pas de magasin physique, plutôt que de vendre qu'à des Fnac et autres Euh, grande surface, ben, passer par les magasins spécialisés reste euh, une meilleure visibilité pour leur future euh, euh, génération de consoles.
1: Bon après je suis pas sûr que ça fasse revenir les, les gens dans les magasins ensuite Micro Onia ou ou, <rire> ou Fnac parce qu'une fois que t'as une Xbox euh, All Access euh, voilà bon t'as quasiment tous les jeux après bon il y aura plus que les, les jeux de tierce qui seront à acheter mais euh, sinon euh, après c'est vrai que pas beaucoup les revoir avec le Game Pass les <rire> clients c'est vrai <rire> ouais je sais pas l'avenir de, de ces magasins enfin voilà croisons les doigts bien euh, je crois que c'est tout pour l'actu, euh, la grosse actu Tom
0: oui, c'est tout. Oui. On peut passer euh, au coin des rumeurs. Rumeurs Ah, j'adore les rumeurs. C'est parti.
1: Pour une poignée de gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Les rumeurs, le coin des rumeurs, Thomas. Alors peut-être que c'est une rumeur qui va faire plaisir à nos amis rétro-gamers. Je crois que tu voulais nous parler de Metal Gear Solid
0: oui, ben c'est une petite rumeur qui nous est tombée euh, bah, sur les réseaux sociaux, hein, comme d'habitude. Euh, il serait en préparation un remake, s- un remake, ouais. un remake complet de Metal Gear Solid sur PS5 et PC, euh, et donc un remake euh, à la FF7. Hein
1: on du, parle du, pas... du premier opus là hein donc on, est, on parle
0: du premier, premier opus euh, on parle bien d'un remake et non, pas d'un remaster donc, euh, et ceux qui ont apprécié le remake de Final Fantasy 7 euh, diront prenez mon argent euh, donc effectivement c'est un remake pas un remaster, on aura donc un vrai nouveau euh, jeu complètement refondu pour avec des nouvelles fonctionnalités les nouveaux graphismes etc donc euh, je sais pas ce que Kojima en dit euh, on attend déjà des vraies nouvelles de Konami.
1: Alors, je sais même pas si Kojima a encore les droits sur, euh, sur Metal
0: Gear Solid. Ah, si, euh... je, je, effectivement. Euh, euh, c'était une exclusivité, éventuellement. Euh, non,
1: il a droit revendu Je ne sais pas qui a les droits. Je sais pas si... Euh, je pense
0: que, euh, je,
1: je pense que euh, il, il a des... Euh... Peut-être des royalties là-dessus, mais je ne suis pas sûr si, qu'il, s'il a un droit de décision sur, sur, sur l'œuvre qu'il a créée avec Konami, voilà. Enfin bon, ça, c'est, après, c'est une partie juridique. Euh, bon, tout ça, ce ne sont que des rumeurs, donc voilà, donc il faut prendre ça toujours au conditionnel. Euh, bon, en tout cas, moi, ça me ferait très plaisir d'avoir un Metal Gear solide, perso, euh, totalement remaké à la façon de FS7 Remake, euh, qui est qui, qui un très beau remake FS7. Euh, voilà, Bene nous avait fait un excellent test, euh, et ça avait très bien marché d'ailleurs. Et, euh, donc pourquoi pas, écoute, euh, Metal Gear Solid, je suis certain que ça fera un carton euh, sur la nouvelle génération. C'est sûr. Moi je vais vous parler d'une autre rumeur, tiens, euh, qui elle aussi peut-être sans doute fera plaisir aux rétro gamers. Euh, on a parlé, voilà, et c'est tout mon. certains en rêve. Euh, on a parlé peut-être de la future mini de chez Sega, et on voudrais vous parler notamment de la. Euh, mini Dreamcast, voilà, c'est, c'est un petit peu le, la chimère. Euh, le magazine Famitsu euh, a fait une interview, le fameux magazine euh, euh, japonais, et il a interviewé Yusuke euh, Okunari. Voilà, alors je ne sais pas qui c'était ce monsieur. En fait, c'est le créateur de la Mega Drive Mini. Euh, okay. Voilà, donc il, il a évoqué euh, dans cette interview. Que Sega avait euh, pensé à des projets, mais que c'était des projets qui étaient très coûteux. Euh, voilà, mais euh, ils avaient fait la Game Gear euh, Micro euh, qui était presque risible, mais bon, <rire> qui était destinée au marché japonais. Euh, mais elles, c'est sont, elles
0: sont en livraison d'ailleurs. Là, je crois, j'en ai vu tourner un peu sur internet quelques photos.
1: Ah, ouais, c'est vrai, c'est très petit. Bon, c'est vraiment très ouais, petit. C'est, c'est micro, ouais, <rire> c'est clair. Ouais. Et,
0: euh,
1: et donc, ils parlent d'une commercialisation. Euh, mondial d'un futur projet, voilà, ils aimeraient faire quelque chose, euh, euh, mais avec une machine qui, qui disons, qui, qui aurait eu un, un impact, qui aurait bien marché. Alors, il a carrément évoqué, hein, il l'a dit, euh, pourquoi pas un projet tel que la Mega Drive Mini, mais qui serait peut-être sur la SG1000, euh, qui était un petit peu le, la, 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 la grande sœur de la Master System, mm-hmm. euh, ou la Dreamcast Mini, il a dit, voilà, carrément, Dreamcast Mini ou SG Mini, voilà, donc. Euh, J'espère que ça sera plutôt la Dreamcast. Euh... Ouais. Euh, voilà, bon, c'était, c'était un petit peu ma, ma console de cœur. On avait fait un, aussi un, un épisode rétro spécial Dreamcast. Et bon, voilà, bon, on verra bien. Bon, après la Dreamcast, je ne suis pas sûr que c'est la même impact qu'une, qu'une Mega Drive. Euh, vous savez, la Dreamcast, c'est la console que tout le monde trouve formidable, mais que personne n'a acheté.
0: C'est ça, c'est
1: exactement ça. J'ai vu vu un mec sur Twitter qui disait Oh la Dreamcast, c'est comme Arte, quoi, tout le monde trouve ça formidable et personne ne le regarde. Euh, Mais là c'est un peu pareil, quoi, donc j'espère que ça ça aura le mérite de sortir et et j'espère de faire découvrir en tout cas euh, cette magnifique console à, à, à des à des plus jeunes joueurs, voilà, qui sont pas, qui n'ont pas connu ou des gens qui auraient pu passer à côté parce qu'il y avait quand même de belles pépites. Après, faut-il encore que la compilation de jeux qui soit fournie sur la Dreamcast Mini soit à la hauteur de la console Voilà, c'est pas toujours le ouais. cas, il y a toujours les problèmes de licence et on se retrouve souvent avec euh, rappelez-vous de le, l'accident industriel de la de PlayStation la plus, Mini. La
0: PlayStation voilà.
1: Voilà, <rire> donc, on espère que la Dreamcast aura, si ça, si ça, si ça sort, comme, puisque ce n'est qu'une rumeur, euh, voilà, qu'elle euh, laisse sa chance avec de. Une belle compilation de jeux, voilà, en tout cas moi je, je croise les doigts parce que j'ai pas acheté de mini moi, j'en ai jamais acheté, mais si elle sort celle-ci je la prends, toi Tom t'es équipé toi en mini toi
0: Bah euh, moi j'ai la Playstation mini parce qu'on me l'a offerte, et la Super Nintendo mini parce que voilà il y avait quelques jeux... Euh... Ah non mais Super Nintendo mini elle, elle, elle valait le coup <rire> en, elle, elle en elle elle contient des jeux euh, qui, en rétro, en physique, coûtent euh, beaucoup trop cher maintenant. Ouais, euh, pour de... Enfin, beaucoup trop cher. Chaque chose a, Chaque chose a un prix, mais euh, trop indécent pour moi. Donc, euh, elle me convient très très elle avait, bien.
1: Elle avait le Star Fox euh, 2, qui était une à l'époque où elle est sortie sur Super Nintendo Mini, qui maintenant est disponible sur le, euh, sur le, sur le Super Nintendo Online de la Switch, mais C'est enfin, ça. la console virtuelle... Mais bon, euh, c'était quand même une super occasion de jouer à Star Fox 2 euh, sur la Nintendo Mini. Super ouais, Nintendo ouais. Mini, pardon.
0: Bah écoute, euh, on, on verra bien ce que donnera cette Dreamcast Mini si elle sort et peut-être qu'ils vont intégrer un modem dedans, euh, pour que tu <rire> puisses jouer à Tchuchu Rocket avec tes amis.
1: Alors <rire> <rire> là, je suis pas sûr. <rire> bien euh, Tom, va ben, revoir ça serait génial. Euh, Tom, ouais. tiens, euh, tu voulais nous parler peut-être euh, éventuellement d'une rumeur concernant le PS Store.
0: Oui, euh, c'est la toute c'est la dernière petite rumeur qu'on a pour vous ce soir, c'est euh, le PS Store euh, euh, pourrait proposer une nouvelle fonctionnalité dans l'avenir euh, qui ressemblerait beaucoup à ce qu'on a euh, sur le PS Now, ou un peu ce que fait, euh, rappelle-moi, ça s'appelle comment déjà un truc de streaming par Google euh, Stadia, voilà. St- euh, Stadia ou Stadia, je ne sais pas, c'est ça, ça un truc euh, de produit
1: bio, je crois, comme les... Ouais. Ça voilà, ah, 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 produit un peu suédois, quoi, je pense.
0: C'est ça. Alors, que, quelle est l'idée Alors, a priori, bon, ça reste encore une rumeur, mais euh, c'est que dans le PS Store, quand vous allez voir euh, chercher un jeu euh, qui vous intéresserait, euh, vous appuyez sur un bouton et vous pouvez de suite streamer le jeu à la manière du PS Now et le tester un certain un certain temps dont on, dont dont on ne connaît pas encore la teneur et avant d'acheter donc euh, je pense que c'est une fonctionnalité qui serait très intéressante euh, mais surtout pour ceux qui ont la fibre donc euh, on verra après, s'il y a
1: peut-être un, un modèle avec téléchargement, où on peut télécharger une partie voilà, euh, du jeu pour jouer 10, 10 minutes, un quart d'heure, ça peut être intéressant. En tout cas, moi, je suis toujours très friand des démos gratuites. Non seulement, ça permet de faire découvrir des jeux, mais ça permet aussi de, d'éviter des mauvaises surprises. Il y a un jeu, je t'en ai parlé à la fois, Thomas. C'est euh... <rire>
0: c'est moi qui ai fait tester retester ouais, euh, la démo. <rire> tu m'avais dit qu'il
1: y avait une démo sur le, le, le Nintendo euh, Online. Euh, mm. c'est euh, euh, Nine Monkey euh, Shaolin oh, oh, je
0: ne sais pas oh, monkeys of Shaolin oui. Oh, Shaolin oui ouais, c'est ça ouais.
1: Un, un beat'em up euh, que j'attendais depuis très longtemps. Je l'ai testé et je ne l'ai pas du tout apprécié. Donc ce qui fait que je, je ne suis pas lancé dans la précommande. Et voilà, ça m'a fait économiser de l'argent et ça peut être... Voilà, ça permet non seulement de, de commander des jeux qui ne nous plairaient pas mais ça permet aussi de, aussi de commander des jeux qui... Voilà, on essaie et puis hop, tiens, c'est un petit coup de cœur et puis pourquoi pas on n'aurait jamais osé l'acheter et puis là ça, ça donne l'envie quoi. Donc bon, c'est, c'est bon, très bien. Voilà. C'est, en tout cas, si bon, ça se fait, ça serait vraiment génial. C'est
0: une, c'est une fonctionnalité qui, a, à mon sens, euh, boosterait les ventes, en tout bien cas en, déma- en dématérialisé. Sur les, ils donc, ont tout à y gagner. Ils, ils ont, ont tout, tout à y, à y gagner.
1: gagner. Sony, Microsoft, ils ont tout, tout à y gagner. Effectivement, tu pousses à la consommation. Ouais, voilà, tu, tu testes, tu as envie de... Tu, bon, bien sûr, il faut, faut que ce soit un truc intéressant, mais sur un, sur un court laps de temps, tu peux t'accrocher et ensuite euh, passer, passer à la caisse. Voilà. Bon, en tout oui. cas, ça peut être intéressant. Ouais, voilà, Pestant. Bien, et eh bien Tom, on a fini avec les rumeurs.
0: On passe à l'actu en vrac
1: Ouais, sur les trois rumeurs, j'espère qu'il y en aura au moins deux qui, qui, vont, qui seront réalisées, réalisées, j'espère. Je ne sais pas lesquelles, mais bon. <rire> <rire> allez, on va passer à l'actu en vrac, on sert ce petit ping-pong, toi et moi, de notre euh, actu. Chacun a sélectionné ses petites actus, euh, voilà. Et on va on va comparer ça Allez, Allez, on écoute ça. Pony Gamer, le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Bien, Tom, c'est moi qui vais qui ouvrir ce, ce ping-pong avec, je te parle notamment de la Nintendo Switch et des Joy-Con. On a appris que euh, sur l'archipel nippone, le déjà, un, on a appris que les Joy-Con peuvent se vendre à l'unité. Euh, ça, c'est chouette. Euh, oui. Parce que c'est pas le cas pour nous, enfin il me semble pas, j'en ai pas trouvé. À chaque Surt- fois je les trouve par terre.
0: Surtout pour ceux qui ont un, jo- un Joy-Con Drift. Ouais, c'est et... un peu
1: embêtant. Euh, non, mais c'est vrai que ceux qui veulent changer de couleur choisir, qui, qui auraient besoin même que d'un, que d'un Joy-Con, ça peut arriver. Hein. Ça peut arriver. Voilà, parce que le Joy-Con est très cher. Hein. Je crois que c'est entre aux alentours de 70 euros, entre 70 et 80 euros une paire de Joy-Con en France. Euh, donc, c'est, 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 c'est un investissement, et effectivement, si on a une Joy-Con Drift, bon, alors on peut se le faire réparer hein, gratuitement maintenant, mais bon, c'est toujours un inconvénient. Et si on en veut plusieurs pour faire des parties game, bah, si on a a besoin que d'un exemplaire, euh, pourquoi en acheter deux Alors, les Japonais, eux, ont la chance de pouvoir en acheter un, mais l'information n'est pas là c'est que le prix du Joy-Con à l'unité euh, est passé de 36 euros environ à 30 euros. Fait une petite baisse de de, de 6 euros. Voilà, Euh, donc on espère que cette réduction du du tarif du Joy-Con s'appliquera dans le monde entier, notamment en Europe. Donc, on attend dans les prochaines semaines, on espère. bah, une déclaration de Nintendo Europe voilà, pour nous dire eh bien, effectivement vos Joy-Con par deux seront, seront si on peut gagner 10 euros ça serait vraiment sympa
0: voilà alors, on alors, croise les doigts en tout cas ouais. on n'est pas à l'abri d'un Nintendo Direct Mini euh, demain après-midi euh, avec un, une info euh, qui pop euh, le matin hein. voilà. <rire> c'est vrai ils nous habituent à ça
1: <rire> voilà donc on espère que Nintendo, Nintendo baissera le prix des, de nos Joy-Con et pourquoi pas peut-être les, nous les vendre à l'unité ça serait sympa aussi à toi Tom
0: Eh bien écoute, petite petite actu Nintendo également donc euh, c'est Nintendo euh, entre la présentation de Steve sur Minecraft euh, dans Smash Bros euh, qui a un peu cassé Internet la semaine dernière, euh, Nintendo trouve le temps de de passer des accords avec euh, des pirates, des pirates informatiques euh, qu'est-ce que c'est que cette histoire et eh ben, c'est tout simplement le site, de pi- euh, le site pirate huberships.com euh, qui proposait des logiciels et euh, je crois aussi des nouvelles cartes mères avec le logiciel euh, de la team Executor. Euh, je crois qu'on dit comme ça, Executor ou oh, exécuteur, qui, euh, qui vendait ça, euh, mais euh, aux yeux du monde, hein. <rire> donc il se cachait pas. Et eh bien, Nintendo, euh, au lieu de faire un procès complet, visiblement, il se dirigerait vers un accord. Donc c'est un, assez improbable, parce qu'au départ, il, ré, il est réclamé, je crois, 2500 dollars par logiciel ou puce vendu. Donc c'est, c'est pas une masse affaire, Donc, euh, sachant qu'ils ont certainement vendu beaucoup, 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 beaucoup de ces choses-là. Et l'accord serait de 2 millions de dollars. Donc ça me paraît euh, peu. Sans doute, mais la, la nouvelle c'est surtout que Nintendo négocie avec les pirates et euh, je pense qu'il y aura d'autres négociations en cours ou pas, puisqu'il y a encore huit autres sites de pirates euh, euh, en, qui sont dans le collimateur de Nintendo. Alors, euh, est-ce que c'est parce qu'ils font des accords comme ça qu'ils arrivent à baisser le prix des Joy-Con <rire> je, <suis pas> sûr. <rire> je sais pas, <rire> enfin, voilà Nintendo contre les pirates, encore une fois.
1: Pirates, ils ont volé mon Mario. Allez,
0: c'est parti. Euh,
1: bon, moi je vais vous parler de Level 5. Euh, on a appris, ouais, ouais, C'est toujours moi les mauvaises nouvelles, c'est toujours pour Bibi. Euh, donc on a appris que la branche américaine de Level, 5, alors Level 5, c'est le studio nippon. Alors euh, ils ont quoi comme jeu Level 5 Ils ont Nino Kuni, ils ont euh, Professor Layton, ils ont Inamusa Eleven, euh, Yokai Watch. Donc ils ont quand même de, 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 de grosses licences. Et bien on a appris qu'ils fermaient leur studio américain, qui était spécialisé dans, notamment dans la localisation occidentale. Euh, des jeux de Level 5, on savait que Level 5 n'ont pas pris toujours les bonnes décisions ces derniers temps, on savait que le studio était un petit peu menacé, menacé malgré qu'il soit au, au Tokyo Game Show, mais euh, voilà, le studio, la filiale américaine ferme, et donc c'était la localisation, ce qui nous inquiète un peu plus, nous joueurs occidentaux, tout simplement parce qu'il euh, euh, se pourrait que certaines licences de Level 5 ne soient plus euh, localisées chez nous, et qu'on ça reste sur l'archipel nippon et qu'on doive qu'on doive faire euh, ben de l'import tout simplement pour pouvoir jouer à, à nos licences favorites. Bon, on sait que Nino Kuni euh, 3 est en cours de développement. Je ne pense pas que ce, ce genre de licence soit soit concerné Mais dès les licences de Level 5 peut-être euh, un peu moins populaire, eh ben, ne traverseront peut-être plus les frontières. Voilà. Donc, euh, on espère qu'ils vont se refaire la cerise et que de nouveau le L5. Euh, euh, ben, développe enfin euh, exporte euh, Export, ces jeux ouais. chez nous voilà le dernier chose qu'ils avaient fait le fly c'était le portage de snack world sur switch mmh. bon ben on sait que ça, ça s'est complètement planté euh, voilà donc c'est plusieurs choses comme ça qui ont fait que le, ça a mis un petit peu en péril le, 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 le studio et ils ont, ils ont fermé voilà ils ont fermé la branche américaine
0: vous me savez, grand fan de jeux de course, notamment d'arcade, donc je ne pouvais pas vous parler de la petite actu qui est passée la semaine dernière. Après avoir eu des fuites tout un week-end, on a eu une annonce officielle. Donc on nous aurons bien Need for Speed Hot Pursuit, qui est l'un des très bons Need for Speed, qui a été réalisé par Criterion, euh, à droit à son remaster avec tous les DLC et en plus qui sera cross-plateforme. Ça sort le 13 novembre sur Switch, PS4 et Xbox One. Euh, bien évidemment, sur Switch, ça tournera un petit peu moins vite, mais on nous garantit un framerate constant. Donc, euh, on est très content nous, les joueurs de course d'arcade. Euh, par contre, le 13 novembre, est-ce que la date est bien choisie Rien n'est moins sûr <rire>
1: Oui, c'est sûr. Euh, surtout que j'ai, j'ai oui dire que la version, cette version remaster, là, il y avait très 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 peu de différence entre la version d'origine. Voilà, il fallait vraiment s'approcher de l'écran pour voir la petite diff. Donc on espère qu'ils vont améliorer tout ça avant la sortie. Euh, moi je vais vous parler de Tokyo Game Show. Tokyo Game Show qui s'est déroulé il y a, il y a quelques semaines, bon, qui, a pas, euh, qui a plutôt bien marché puisqu'il était en mode virtuel. Hein. Oui. Euh, voilà, et à cause du Covid, bien entendu, euh, ils ont fait plus de 31 millions de, de vues sur les, sur les diffuseurs officiels euh, du voilà, Tokyo Game Show. Donc, ils étaient plutôt satisfaits. Euh, mais ils sont optimistes et ils ont, dé, ils ont directement annoncé les dates qui auraient lieu l'année prochaine du 30 septembre 2021 au 3 octobre. Et tout ça se fera en, en une édition physique. Voilà, donc ils ne veulent pas refaire du virtuel. Euh, mmh. Ils pensent que toute cette histoire de Covid sera réglée d'ici là. Et voilà, ils sont prêts à nous accueillir. Euh, voilà Sachant qu'ils vont peut-être réouvrir les frontières aussi, hein, à partir du mois d'avril pour les touristes. Donc, euh, normalement, ça devrait être bon. Mais tout ça, c'est à prendre aussi au conditionnel. Tout dépendra de l'évolution, malheureusement, de la pandémie mondiale.
0: Ah vous, t'as pas encore pris ton billet
1: Oh là, non. Euh, mais peut-être que je vais le prendre pour autre chose. Ce sera la, la news juste après.
0: <rire> euh, moi, j'ai une autre news. Encore une fois, on va parler d'Epic. De Epic versus le monde aujourd'hui. Donc, on a déjà Epic qui était contre Apple. Vous savez, toujours pour cette euh, histoire euh, de Fortnite. C'est, toi qui a commencé.
1: C'est pas moi qui ai commencé.
0: Voilà, c'est en... Ouais, en fait c'est ça euh, donc c'est toujours encore mais on oublie que Epic a également, euh, est, est également en guerre euh, contre Apple Store de Google euh, parce que ils ont encore dit euh, des mots du genre des gros mots hein, quand même. Euh, oui, euh, vous avez un abus de monopole, monsieur Google. Ben voilà, donc c'est, c'est, c'est vrai, c'est vrai, il a pas tort, Epic, mais c'est quand même eux encore qui ont commencé à, à, à léchider euh, les stores de Apple et de. Et de, et de Google. Donc euh, il reste plus que les fans qui pleurent parce qu'ils peuvent pas jouer à Fortnite. Et euh, on peut voir que le bon côté des choses, c'est que euh, pendant ce que les grands euh, se bagarrent, euh, à coup de dollars, et ben, nos jeunes ne jouent pas à Fortnite et peuvent aller prendre des livres ou faire leurs devoirs.
1: Oh là le vieux jeu Oh là là je te sais pas, pas comme ça, Tom. Non. Comme si le, les jeux vidéo c'était. Oh là là, non, pas. De... Attention, tu vas sortir du podcast. Toi. <rire> euh, allez, news suivante. Justement, moi, je dirais peut-être pas voir le Tokyo Game Show si je, genre, je vais au Japon. Ça sera sans doute pour aller voir le super Nintendo World. Euh, voilà, les, Universal Studio de Japon, euh, Japan, pardon. Euh, Voulait ouvrir. Rappelez-vous, le super Nintendo World, c'est un petit peu le le, le le parc Nintendo, un petit peu à, à, à l'image de ce que peut faire un, un Disney, Disneyland, dédié entièrement à l'univers de Nintendo, Mario et toutes ses, ses stars, euh, ça c'est devait c'est ouvrir c'est en 2020. Il y a ouais.
0: quelques, quelques photos qui fuitent sur Internet ouais, de temps, en temps ouais. euh, Ils essaient de garder un temps temps. petit peu le secret, mais on, on,
1: il y a eu, déjà eu un petit trailer. Ils, enfin, ils ont montré quelques, une petite bande-annonce du parc, mais on en voit très très peu. C'est très très secret, hein. c'est tout ça, c'est très Nintendo. Euh, et ça devrait ouvrir en 2020, mal, malgré à cause de la pandémie. Ça n'ouvrira qu'en printemps 2021. Et toujours pareil, je, sous condition, voilà. <rire> tout dépendra de ce qui arrive dans les, dans les mois à venir. C'est vrai que 2020 était une belle année de merde et on verra si sur si 2021 on continue dans la même lancée. On croise les doigts là aussi. Super Nintendo World au printemps 2021.
0: Alors, petite news, euh, Marvel. Alors, euh, est-ce qu'il fallait en douter euh, Le jeu Marvel Avengers, euh, tu te rappelles ce jeu qui est sorti il n'y a pas longtemps eh ben, ça Alors, m'a... je vais
1: dire un truc. Moi, les Marvel, déjà, ça m'intéresse pas plus que ça, mais vu ce que ça a été,
0: <rire> encore moins. Eh bien, ça, ça a effectivement fait un, un flop. Euh, bah, il faut savoir que la version PC, notamment sur Steam, on peut suivre le nombre de joueurs qui se connectent pour jouer à Marvel. Et euh, eh Récemment, on est tombé entre les 1000 et les 2000. Donc, euh, connexion simultanée. Euh, donc euh, En dessous de 1000, c'est vrai qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de monde qui joue. Donc, euh, ça me rappelle un, un autre jeu avec un gars en armure. Euh, euh, Ant-Man non c'est pas ça euh, Ant- Anthem Anthem <rire> <rire> oh, c'est ça bah, je n'étais pas loin ça ressemble ouais. à Iron-, Iron Man quand même euh... mais euh, <rire> voilà c'est le même genre de bide
1: oh les pauvres oh là là moi je, je plains toujours les développeurs les pauvres hein, qui ont passé des, des milliers d'heures hein, qui voient leur, leur jeu looser comme ça euh, bref allez on enchaîne moi je te parlais de Resident Evil là, là aussi peut-être que ça va looser aussi euh, <rire> c'est Johanna, euh, Johannes Roberts le réalisateur euh, donc, il a confirmé que le, le film était en, en production. Voilà, on en sait un peu plus. Alors, on sait déjà que ça se passe à Raccoon City. Euh, ça sera, le scénario sera assez proche des deux premiers épisodes euh, de la série Resident Evil, le jeu vidéo. Et on a un petit casting. Alors, je ne vais pas te faire tout le casting, mais on a des noms. Alors, moi, je ne les connais pas du tout, mais j'espère que. Des gens comme Bene, qui sont très euh, films et, et séries, doivent les connaître. Euh, alors, dans le rôle de Claire, on aura euh, Scodelario. Alors, Elle a joué dans Pirates des Caraïbes et Le Labyrinthe. Je ne sais pas ah. si ça dit quelque chose.
0: J'ai, moi, j'ai surtout regardé les, les, les visages pour voir ouais, si, ça visages, corresse, ouais. si ça correspondait euh, ouais. peu au prou euh, aux jeux vidéo.
1: Euh, Jill qui sera interprétée par Anna Jones euh, euh, Carmen euh, alors elle, elle a joué dans alors, euh, elle a joué dans plein de, de films qui sont t- très orientés euh, justement un petit peu euh, le média c'est à dire euh, Star Wars 7 euh, Ready Player One Tomb Raider Ant-Man voilà donc c'est vraiment dans l'univers hein, euh et pour le rôle de Léon, Kennedy, on aura Avan Jogia. Alors lui, je ne connais pas du tout. Euh, alors, j'ai trouvé de notables chez lui. Il avait joué dans Retour à Zombieland. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez. Il a un, un visage très juvénile. Euh, voilà. On en saura donc euh, un peu plus bientôt. Euh, on n'a pas de date de sortie. Euh, en tout cas, c'est en production. En tout cas, moi, si, si le film est assez fidèle à la série, c'est un truc qui me tend très bien.
0: On peut rebondir aussi, euh, en parlant de ça, rappeler que c'est Netflix, il me semble, qui est en préparation. Euh, donc la série, euh, une série de euh, en live et une série animée de mémoire Resident Evil. Exactement. Donc, ouais. donc voilà, donc euh, ça, fait, ça fait encore pas mal de licences de jeux vidéo qui qui s'introduisent dans le média qu'elles avaient copié au départ. Donc euh, c'est pas plus mal. Mauvaise nouvelle pour nous, Dukes. Ah, tu peux peur. Electronic Arts abandonne déjà le vaisseau de Star Wars Squadron. Oh. Une semaine après la sortie, ils, ils l'ont annoncé. Hein, c'est les développeurs qui l'ont dit. Mais c'était prévu. Il... Hein,
1: c'est, c'est, c'est pas suite au à un raté ou quoi que ce soit. Hein.
0: Absolument pas. C'est pas un raté. Absolument pas. Le jeu, le jeu est très très bien, très bien accueilli. Mais c'est comme c'est une commande particulière. Il n'y aura aucun suivi complémentaire sur le jeu et pas un seul DLC. Il n'y aura pas de mise à jour non plus pour les mises à jour sur PC euh, ni sur console. Et nous pauvres joueurs de Oculus Quest 2, nous n'aurons pas la chance de pouvoir profiter de notre nouveau casque pour jouer à Star Wars Cradon. Donc euh, je suis très déçu.
1: Et oui, parce que tu avais investi en pauvre Thomas. Et voilà, je
0: te l'avais dit. Ah oui, écoute... On fait des... <rire> Fait des efforts avec la nouvelle technologie et, et, et ça suit pas derrière les développeurs. Là. Alors,
1: toi qui es qui est très VR et qui va pouvoir tester ton nou- nouvel Oculus, euh, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Je remontais avec ça. Euh, on a appris la, la sortie sur PC en mode VR de Blair Witch. Voilà qui était sorti. Euh, donc, si tu aimes bien les, les survival Horror, tu as en Blair Witch en mode VR.
0: Ben, je, je suivrai te ça, oui. Oui, j'avais vu, j'avais vu le, j'avais vu un test de, du jeu qui était relativement intéressant. Oui. C'est, c'est, un, c'est un, petit double A un peu à la manière de Plague Tales, Donc euh, non, ça, se, ça pourrait se, se laisser jouer.
1: <rire> Bien, moi je vais vous parler de, alors peut-être que ça te fera plaisir aussi. John Wick, euh, voilà, John Wick euh, revient sur sur. sur switch john oui. wick x le jeu alors c'est pas le, le, le jeu fps c'est le jeu de stratégie en vue isométrique voilà ah oui je suis en tour par tour là euh, ouais ouais voilà, exactement qui sortira le 4 décembre prochain alors euh, il sortira en version boîte euh, il sera disponible aussi en boîte euh, c'est, c'est le jeu qui était en oui vue, vue isométrique en cell shading voilà qui n'était pas facile euh, c'est un, un jeu de un, stratégique euh, évident, mais qui était très bien très bien noté. Donc voilà, la petite Switch va pouvoir profiter de ce très bon opus de jeu stratégie. Un de plus au compteur, c'est John Wick X et ça sort le 4 décembre prochain.
0: Euh, petite news, euh, Electronic Arts encore, euh, serait-il paresseux chez Electronic Arts Donc euh, les joueurs de FIFA 2021, ils sont un poil déçus. Pourquoi parce que FIFA 2021 serait un copier coller de FIFA 2020.
1: Qui était lui-même un copier-coller de C'est FIFA de, 2000... pas,
0: 2019. Non. Exactement, ouais. <rire> Donc bon. euh, voilà, donc, euh, mais enfin, faut, 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 faut-il s'en inquiéter Non, euh, je pense pas, le, le jeu a bien fonctionné. Mais il euh, y a par exemple euh, IGN. Qui a carrément répondu défavorablement euh, à cet euh, opus. Ils ont tout simplement copié-collé leur test de la mouture 2020 pour la mouture 2021. C'est vous dire qu'ils n'ont pas fait grand-chose en plus.
1: Oui, et c'est marqué au dos de la boîte qu'il y avait juste une mise à jour de quelques noms, de quelques maillots, voilà. Enfin, moi, bon, c'est une petite mise à jour de, de quelques quelques méga qui a été <rire> qui a été fait et on revend ça, voilà, euh, aux, aux joueurs. Bon, après. Alors, euh... Faut le savoir moi, hein.
0: moi je te dirais est ce que c'est à l'image de la jaquette
1: j'ai rien pas en même temps ils le vendent pas plein pot hein, ils le vendent à une trentaine d'euros hein, euh, le FIFA voilà. oh, donc ouais. c'est qu'ils savent quand même que ils sont pas tranquilles quand même le truc, ils sont pas <rire> sereins les mecs bon on va pas le vendre 10 balles quand même c'est... Ça serait du vol ouais on va leur faire à 30 et quelques c'est que du c'est que la moitié d'un vol mm-hmm. Allez Moi je vous parle de Ghost of Tsushima euh, qui est un excellent jeu et moi je vous parlais d'une mise à jour cette fois-ci mais la 1.1 j'en ai déjà parlé, elle sortira le 16 octobre, Euh, donc c'est dans quelques heures. Euh, C'est le mode co-op, on pourra jouer à deux joueurs dans le mode histoire, voilà, donc ça c'est quand un gros plus de pouvoir jouer à deux euh, dans Ghost of Tsushima. Il y a aussi un mode mission où on on, on bat des vagues d'ennemis, on pourra y jouer cette fois-ci à quatre. On devra mm-hmm. choisir parmi euh, quatre euh, types de joueurs, soit samouraï, chasseur, ronin ou assassin. Et il y a aussi un nouveau New Game Plus. Voilà. Donc euh, Ghost of Tsushima qui s'enrichit de cette euh, grosse mise à jour. Euh, on vous conseille le test euh, par Tagazu et c'est un excellent jeu. Euh, je pense que celui-ci sera sous mon sapin. Ghost of Tsushima mise à jour le 16 octobre.
0: Je vous redonne encore des nouvelles de Guilty Gear Strive, parce que c'est mon petit chouchou, je je l'attends avec impatience, le prochain jeu de Arc System. Euh, On a enfin une date de sortie, donc on a eu un petit trailer d'un nouveau personnage qui arrive dans le rooster de départ, qui en comptera une quinzaine, et le jeu sortirait le 9 avril 2021. Donc, euh, il avait été repoussé. Et on peut déjà voir euh, la pléthore de versions collector euh, qu'ils vont nous proposer. Euh, et j'aimerais bien mettre la main sur celui qui a la bande originale. Je vous invite juste à aller voir les trailers de Guilty Gear Strive pour euh, écouter les belles musiques et les belles guitares.
1: Moi, je vous parle de Overwatch... Overwatch qui est gratuit sur Switch en ce moment, Euh, il sera gratuit du 13 octobre au 25 octobre 2020, Euh, il est gratuit pour les possesseurs du Nintendo Switch Online. Voilà, donc si vous voulez le tester, euh, vous pouvez en profiter. Euh, pendant presque deux semaines, vous pourrez vous amuser sur Overwatch. Euh, moi, je l'ai, en... je l'ai téléchargé je l'ai... aujourd'hui, donc je vais pouvoir tester ça. Je n'ai jamais joué à Overwatch, c'est... c'est le moment. Et il vous informe aussi, en même temps, que la Legendary Edition, donc si vous voulez acheter le jeu complet euh, jusqu'au 25 octobre, il sera à moins 50%, ce qui fait à peu près 19 euros le... sur le shop, Nintendo Shop. Voilà, Overwatch gratuit du 13 octobre au 25 sur Switch pour les processeurs du
0: Switch, Nintendo Switch Online. Et je crois qu'on a fini l'actu, euh, Tom Et c'est euh, sur cette news Overwatch euh, qu'on finit le, notre ping-pong d'actu.
1: Voilà, on finit
0: là-dessus. Euh, tiens, tu joues toi d'ailleurs à Overwatch, euh, Tom Pas du tout, je suis très mauvais en FPS euh, sur la Nintendo Switch. J'ai joué à Doom et je suis une vraie quiche, donc euh, je pense que je vais arrêter. <rire> <rire>
1: Bah moi je vais l'essayer, tu vois. Euh, on en a beaucoup parlé. Bon là il est en fin de cycle, mais bon écoute, il y a le 2 qui va bientôt sortir. Pourquoi pas euh, essayer hein. On sait jamais. Je pas trop de FPS sur, le, sur la Switch. Tom, on va terminer par... Euh, bah par le, comme d'habitude, quand c'est le deuxième actu du mois, on va vous parler des sorties euh, de jeux sur les services euh, d'abonnement. Euh, on y va
0: le podcast, le podcast, le podcast, le podcast. Alors on va commencer avec des euh, sorties sur les plateformes de PlayStation. Donc euh, le PS Plus du mois d'octobre pour euh, ceux qui sont fans de vitesse, Need for Speed Payback est disponible gratuitement sur le PS Plus. Et pour ceux qui sont fans euh, d'ambiance euh, Halloween, euh, Halloween, <rire> on nous offre Vampire qui est ma foi un jeu très intéressant.
1: Ouais. Euh, tiens toi qui t'y connais un petit peu en jeu de bagnole, Need for Speed euh, Payback, ça, ça vaut le coup pas ça
0: L'histoire est très intéressante, oui. Ouais, Moi je, le jeu en, en soi, ouais, le, ça vaut. Le, le jeu en soi, le jeu en soi est, est, est plutôt bien. D'accord.
1: Ok. Bon, écoute, on va essayer ça alors. Euh, oui, parce que je crois que c'est un jeu de caisse avec scénario, c'est ça C'est ça. D'accord.
0: Tu dois traverser les états unis de mémoire.
1: <rire> Je vais vous parler, moi, du PS Now. On reste chez Sony. Euh, toi qui es abonné, Thomas. Donc, tu auras euh, ce mois-ci Days Gone pour une durée de trois mois. C'est pas beaucoup. Ouais, c'est pas beaucoup pour le
0: faire. Ouais. J'ai... J'ai... J'hésite encore à le télécharger pour ne pas être déçu de ne pas pouvoir le finir, en fait. <rire>
1: Friday the 13th, j'imagine que c'est le vendredi 13. Donc tout ça, vous allez voir que les jeux qu'on va vous annoncer là dans dans cette rubrique, c'est très très Halloween. hein. Medieval pour les amateurs de rétro. Trine 4, le prince du cauchemar, excellent, je vous le conseille. Et Rad, et toi Thomas tu peux me parler de Rad, c'est quoi ça exactement
0: euh, Rad, c'est un, un genre à vue isométrique, et donc on incarne un petit personnage euh, dans un futur post-apocalyptique, euh, qui est donc Rad, et qui, serait, euh, qui aurait des radiations, et euh, la, la particularité c'est qu'on acquiert des mutations un peu particulière, on change de tête, on change de bras, qui, qui nous donne une, une fonctionnalité, un peu comme dans un site à mitro, Metroid en fait. Et ma foi, ça a l'air assez joli, et c'est, ce, c'est celui-là que je, qui va me tenter en premier sur le PSNAR ce mois-ci. Donc euh, je vais le mettre à télécharger, euh, peut-être ce soir, oui. Et Train Guy, tu l'as fait ou pas C'est
1: excellent. On l'a Alors, testé dans la première saison de Point Point Gamer.
0: Eh bien écoute, euh... train, train 4, moi je ne l'ai pas encore fait, j'hésite encore. J'ai vu que d'autres... Euh, P- euh, podcaster euh, de chez PPG y jouer euh, je vais demander leur avis avant toi tu me donnes un avis positif je, j'hésite encore, le style de jeu est particulier euh, bon, écoute, j'ai beaucoup aimé moi en tout cas si, si j'ai le temps allez on va
1: changer de clavier, on va aller chez Microsoft Thomas tu vas nous parler du Xbox Game Pass
0: alors au Game Pass de ce mois-ci donc, euh, bah, je, je vais vous faire un, le panel parce qu'il y a Xbox Game Pass console il y a aussi le PC il y en a qui sont sur les deux donc on va essayer de ne pas se mélanger et vous donner à peu près les, les bonnes choses. Donc euh, nous avons donc Doom Eternal qui sera disponible sur le Game Pass console et PC, mais également sur le Xcloud, c'est-à-dire qu'on pourra streamer euh, via son smartphone par exemple. Il y aura également Brutal Legend, donc très, oh, très bon, bon
1: jeu. Bon jeu rétro, ça, enfin rétro. Très... C'était PS3 quoi, c'est pas. Pas très rétro.
0: Bon, euh, bon, c'est déjà rétro, ça, commence, pas ça, commence, ça, commence. ça commence à être rétro, donc Brutal Legend qui sera disponible sur euh, console euh, à partir du 8 octobre, Doom Eternal je l'ai dit, donc c'était déjà disponible le 1er octobre, Brutal Legend donc, est disponible depuis le 8, il y a le jeu également euh, pour les amateurs de cricket, cricket wow. euh, 2019, donc il en faut pour tous les goûts. Il y a également un, un, un petit RPG en pixel art tout mignon qui est disponible sur console qui s'appelle I euh, Can Fail. Il est disponible sur PC. Euh, il y a Forza Motorsport 7 qui est disponible également sur PC et console. Et deux jeux euh, sont particulièrement enfin ressortent du lot pour moi euh, ce mois-ci, c'est Scourge Bringer qui euh, qui a qui a été euh, euh, en accès euh, anticipé de mémoire sur PC et donc il est disponible il sera disponible le 21 octobre sur le Xbox Game Pass mais également sur PC. Donc c'est un roguelite très nerveux à la Katana 0 pour ceux qui le connaissent et justement Katana 0 sera également disponible sur le Xbox Game Pass. Donc euh, on pourra essayer les deux. Deux pour le président. C'est parti. Et il y en a un peu
1: plus madame, je vous le laisse. <rire>
0: il y en a un peu plus, il y a aussi un, un, un jeu qui s'appelle Supraland qui sera disponible le 22 octobre. C'est un jeu d'action euh, FPS, RPG, puzzle game. Euh, il y a un peu trop de mélange à mon goût, mais ça a l'air mignon. Donc euh, écoutez, c'est sur les Xbox Game Pass euh, console, donc euh, à essayer. Il y a également des jeux qui sont uniquement disponibles sur PC. Nous avons donc Drake Low on a le petit jeu coopératif party game qui est très drôle, qui s'appelle Heave Ho, très euh, bon, ouais. celui, celui avec les petits personnages et des bras qui s'accrochent partout, ouais. et également Sword of Ditto, qui est un jeu en pixel art de mémoire, euh, un, petit, euh, un petit RPG action, euh, action plateforme, et sur PC le, à partir du 15 octobre, donc... Euh, donc euh, ce jeudi 15 octobre cette semaine, Edge euh, of Empire 3, en définitive édition, qui sera disponible sur PC. J'y ai passé des heures sur celui-là. Euh, mmh. Ça ne nous rajeunit
1: pas tout ça. Ouf, ça a plus de 20 ans, ça, non Edge euh, of Empire 3, effectivement. Euh, alors moi, je vous parlais du Microsoft Xbox with Gold. Alors, je ne sais pas jusqu'à quand ce service sera encore disponible hein, avec la sortie de la nouvelle génération. Pour l'instant, c'est encore le cas, donc je vous en parle. Euh, sur Xbox One... Vous pourrez jouer à Slay Away Camp, Butcher Cut. Euh, donc, euh, je sais pas trop ce que c'est. C'est un, une fête d'Halloween. Voilà. Il va falloir massacrer des gens. Euh, donc, <rire> c'est, c'est très sympa. Euh, Made of Scare sort aussi. C'est un survival horror qui se déroule dans un hôtel abandonné. Okay. Et sur 360, mais bon, compatible One, vous aurez Sphinx et la malédiction de la momie. C'est un jeu de plateforme où vous allez pouvoir désinguer de la momie à, à tout va. Euh, et Costume Quest. Voilà, qui est un jeu d'aventure enfantin qui se déroule le soir d'Halloween. C'est très thématique, ce, ce Microsoft Xbox with Gold, pour ce mois de d'octobre.
0: Oui, comme, comme sur le PS, euh, ouais. PS, non, le PS Plus, hein, Vampire, Days Gone, euh, Medieval. <rire> enfin, voilà, donc c'est, c'est, deux, c'est deux saisons.
1: Écoutez, je vous dis à, à très bientôt, et je vous dis à dans 15 jours, euh, 15 jours, oui, mm. ou peut-être un peu plus. On verra si on... Que ce, place, un petit saloon entre. Euh, en tout cas, on se donnera rendez-vous euh, début du mois de euh, novembre. Ça sera notre dernière actu avant la nouvelle génération. Et je pense qu'il y aura une actu très chargée, euh, Thomas, euh, la prochaine fois. Merci. Pensez à ben, si vous avez aimé, à liker, partager, écouter, diffuser, abonnez-vous et mettez-nous d- des commentaires avec 5 étoiles. Ça nous fait toujours très très plaisir. Voilà. On vous embrasse tous. Merci à vous pour votre fidélité. ciao Ciao, ciao pour un gamer, le podcast, le podcast, le podcast.